0: Друзья, еще раз всем привет. Мы находимся, установили видеомост с Александром Городовичем, установили с областью. Вы видите перед собой кандидата экономических наук от Игоря, хотя его сейчас отрекомендует лучше всех ректор школы здравого смысла Александр Гаронович. Александр Городович, вам слово. Дорогие слушатели школы
1: здравого смысла, мы рады вас приветствовать в нашей виртуальной студии. Еще раз благодарю Владимира Викторовича за организацию э, этой работы, этого вида работы. У нас сегодня, у ну, него в гостях, вместе с нами сегодня Игорь, э, Игорь Александрович Козырев, э, кандидат экономических наук, преподаватель школы здравого смысла, человек вам всем хорошо известный, человек, который постиг великой Дао в плане э, значит, теории Забрадовского о, о природном операционализме. Экономист, к мнению которого прислушиваются на э, самых высоких уровнях нашего руководства. Человек, который не только в теории, но и на практике реализовывал свои экономические э, модели. Сейчас Игорь Александрович находится, как я понял, в Ульяновской области. И у нас сегодня такой мост. Мы только недавно были во Владивостоке. Сейчас мы переместились в Ульяновскую область. Э, первый вопрос, Игорь Александрович, во-первых, с днем рождения у вас. У вас сегодня день рождения, да? Нет? Моей жены. А, ваши супруги, да. Поздравляем вашу супругу с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья. Желаем ей, чтобы у них все было вокруг замечательно. чтобы впереди были только перспективы светлые. Я говорят у нас в Дагестане, чтобы над вашим домом всегда было безоблачное небо. Иншала, Дай Бог. Э-э, Игорь Александрович, опишите обстановку, которую вы находите. Я имею в виду, вот, это Ульяновск, это под Ульяновском, это спокойно, это ажиотаж. Это там какие-то там, я не знаю, ожидания чего-то светлого, страхи. Вот что происходит сейчас вообще в вашем окружении?
2: Это районный поселок, 60 километров от Ульяновска, район. Ну и прямая железная дорога еще проходит до Москвы. То есть, если я захочу в Москву попасть, в полдесятого вечера сел на поезд, и в 7 утра уже в Москве, в центре, на Казанском вокзале. А как сейчас здесь воспринимают все события? В общем-то, спокойно. По нескольким причинам. Ну, во-первых, в деревне и так убита жизнь с годы нашей перестройки. И поэтому тут уже на таком минимуме терять это особо уже нечего. Бюджетная сфера. Кто может работать на выездах в Москве, в Питере в Самаре, в Ульяновске, и что-то чуть-чуть шевелится такое вокруг бюджетной сферы, коммерческое. Похороны, заправка бензин, сотовая связь, там чуть чуть магазинчики, все, с одной mm-hmm. стороны. С другой стороны, как ни странно, теплятся основы корневые жизни, mm-hmm. художественное самодеятельство всевозможное. Всевозможные образование для детей. Общинные отношения, в какой-то степени даже общинные. То, что вот идентичность держит. Ну, например, со мной абсолютно с незнакомым человеком здороваются дети. Ну, лет до 12, до 14. Даже если я иду далеко, там, метров за стол, будут кричать, поздороваться громко-четко с тобой. Идут трое, трое поздороваются есть какая-то даже дисциплина такая в хорошем смысле. Ну, Например, когда я совершенно неожиданно для себя решил заняться проблемами ну, какой-то степени моих корней, это по материнской, по отцовской линии, я никогда здесь не жил. И когда я решил вот заняться сначала проблемами леса, жизнью леса, а потом понял, что жизнь леса и жизнь майны, как они между собой связаны, что такое жизнь майна, сейчас и вообще, да еще теперь, когда этот кризис, и начинаю себя как-то здесь предъявлять, меня очень четко, быстро, бюрократично, хорошо воспринимают дают зеленый свет, даже сделали нештатным корреспондентом газеты «Ленинец». Я теперь для деревенского уха, высокой материи, коротким текстом, коротким шрифтом, пытаясь некоторые свои идеи тоже проталкивать, стелить. И это как-то воспринимается. Более того, мне даже предложили написать стратегию развития района. Но я понимаю, mm-hmm. что стратегию развития района невозможно писать, не вписав ее не привязав к стратегии развития области. В меньшей степени России, но в большей степени цивилизации Россия, ладно, проходной такой как бы этап Не самый главный, кстати говоря И оказалось, что в области тоже очень много чего такого хорошего Развернутого человеческого Я этим закончу свою вот, сегодняшнюю нашу эту встречу Проговорив, наверное, в такой логике Начни с себя, спасись сам и спасутся многие и тогда на каком позитивном даже можно сказать, движение, это вижу, и это возможно. И даже, как ни странно, вот этот весь кризис, ажиотаж с коронавирусом даже подстегивает mm-hmm. вот эту позитивную сторону. Вот я где-то вот могу тогда этим поделиться. То есть, в целом, спокойно. Кстати говоря, очень мало зараженных в области не более пяти, по-моему, человек, ну, это из выявленных, будем так говорить, ну, как бы, вот спокойно, абсолютно.
1: Вернемся к вопросам экономики. Вот да. мы говорили с точки зрения военной, рассматривали ситуацию, рассматривали с точки зрения, значит, психологии, рассматривали с точки зрения общекультурных вопросов. Вчера были у нас эфиры из Лермонтовым, с генералом Владимировым, мы с Сухаревым психологом, доктором психологических наук. Вот С точки зрения экономики, ну понятно, там, да, вот э, то, о чем говорит Михаил Ленич Хазин, о чем говорит Делягин, там, о чем так долго предупреждали большевики Ленинцы. Старый мир рушится, понятно, экономические модели какие-то рушатся. Но что должно прийти на смену вот этим старым экономическим моделям? Ведь человек же не сможет просто жить, скажем так, на планете и ничем не заниматься и он должен будет вступать в какие-то взаимоотношения. Э, те, скажем так, ну, некоторые намётки вот этого общего будущего, связанного с экономикой, которые даются некоторыми э, экспертами, они э, простому человеческому уху <связать> не понятны. Поскольку там, ну, и терминология непонятна, и сам механизм, как будет все это действовать, не совсем понятно. Вот э, ваше мнение, как человека, который глубоко погружен в эту сферу, что же все-таки нас ждет в плане экономики? Вот мы выйдем через там неделю из э, карантинного состояния, и надо же будет что-то делать.
2: Экономика. Ну, прежде всего, э, базовое понимание и определение экономики – это отношения. Специфичные отношения по поводу Понятно, что в основе этого повода Человек И Тогда Первый вариант ответа Новая экономика точно будет Вокруг какого-то нового человека Каких-то новых отношений человека С Между людьми, с природой, с искусственным интеллектом То есть со всей субъектностью, которая на тот момент Будет принципиальной И предъявлять на то же самое на ту же самую экономику, что и человек. И второе, получится то, как сделать, с одной стороны, как субъективно какую-то модель кто-то навяжет. Но какой бы он субъективно не навязал американцы, китайцы, азиатские, азиатские, способ производства, все равно есть некоторая такая объективная линия развития. И тогда весь вопрос, кто увидит в ней, вот то новое существо, что сейчас этапно назревает, независимо ни от чего, в том числе в форме кризиса, тогда вот это надо брать и запаковывать в экономику. И вот не назвав вот этого, не увидев этого объективного, фундаментального, все разговоры, они такие становятся, ну, как бы, может и так, может и так быть, бессмысленные в какой-то степени хайп. Именно а сейчас... Вот все, что связано с кризисом и с поисками новой модели развития экономики, является хайпом. Хайп – это, в общем-то, находится вот в такой линии рассуждения, место хайпа. И тогда важно тоже вот это сакцентировать и дальше уже приступить к поиску ну, ответа, что же может быть в основе новой экономики. Есть неправильные рассуждения, есть хайп, есть правильное, но слабое, правильное, но сильное. Правильное и слабое это вот какие-то концепты. Но, как правило, все они сваливаются сейчас в хайп, в инструментальность, в неполноту. Вот теперь это главное вот это не главное. Вот сейчас не двоичность, а троичность, сейчас система неразделения, а соединения. Вот, вот это все хайп. В том числе, э, вокруг экономики является хайпом. И это вот одна из статей, которая у меня, наверное, будет в области Ульянска опубликована. Это э, У меня там статья про стрессоустойчивость экономики и систему привлечения инвестиций в область. Вот накрылось сейчас все. И возможно ли развитие, не просто выживание, а развитие, стрессоустойчивость? Она в чем должна состоять? В том числе, что надо развиваться в условиях кризиса. Так вот, э, хайпом является... Никто не может ответить на вопрос, а что такое экономическое развитие. Вот Чем оно отличается от технического развития, от производственного промышленного, от научного, там, кадрового и так далее. Ну, например, мой заводик вчера делал 10 тракторов, а сегодня 15. Вот это экономическое развитие или нет? Нет. Это производственное развитие, у него возле, возле, мощности. То же самое делают то есть, не 10, а 15. Возможно, радиационное развитие. Возможно, рыночная доля увеличилась. А может, и уменьшилась доля, если рынок еще больше вырос. Так что, вот, когда говорим про экономику, мы не очень знаем, что такое экономическое развитие. В конце концов, это же интересует переход в какую-то новую модель. И в ней развитие. Когда мы на одной встрече и записи в школе здравого смысла с вами в прошлом или даже в 2018 году я приводил э, пример, что такое идеальный бизнес. Тогда э, сейчас можно сказать, что такое идеальное экономическое развитие. И тогда какая экономика вот, наиболее лучше сейчас этому будет соответствовать. Вот одна из характеристик. Не все, но одну характеристик экономики назову. идеального экономического развития Это прирост стоимости без затрат на нее. И без увеличения цены. Ну, на всякий случай. Ну, а дурачка. Когда это возможно? За счет перехода к новому типу отношений или эффектов сорезонанса. Тогда какие отношения? И про что? Какие имеем сейчас, и какие возможные нужны, объективные и уже назревают завтра. Вот смотрите, есть такая этапность. Вот сейчас мы имеем такую святую экономическую троицу: это товар, деньги, и их связывают финансы, проворачивают товар, рынок, товарное наполнение в виде рынка, и вот это все вертится. Это как бы этап номер два. А что этому? Какая другая базовая метафизическая троица соответствовала? Ну, так, наверное, которая и свой тип отношений. Та, которая была в раю. Вместо товара было блаженство, вместо денег благо, вместе вот того, что в виде финансов проворачивало, как кровь, которую как бы все это проворачивало, это любовь. Всеобщее там, в раю. Ну и, возможно, еще регулятивный такой принцип, как запрет, закон. С этого дерева ешь, а с этого не ешь. И наказание как регулятивный принцип. Вот сейчас это воспроизведено на нынешнем этапе развития как товар, деньги, финансы. Регулятивный принцип – это кризис. Прекращение отношений там в виде наказания, здесь в виде кризиса. Там была любовь, здесь конкуренция. Там основное противоречие между творцом и тварным, сотворенным, То, что Бога ослушались и Люцифер стал падшим ангелом сатаной. Человек пошел против Бога. Вот было там основное противоречие. И еще одно обязательное условие существования той модели экономики общества под названием рай, это было то, что э, творец, субъектен, себя превращает в виде двойника, аватара, человека. И противоречие с ним. Он субъект и Бог субъект. Здесь у нас противоречия э, рыночные между людьми, но уже э, между людьми и природой, и чтобы тоже эти противоречия удерживать, природа сейчас все постепенно превращается тоже в субъекта и так далее, и так далее. А какой следующий этап? Вот товарная экономика сейчас. Да, и там, если тип отношений э, был рай, изобилие, все доступно то сейчас у нас основа отношений – дефицит времени, ресурсов, жизнь, она у нас не бесконечная, не вечная. И тип отношений называется там какой-то райский тип отношений, а здесь общественный договор номер один. Что он в себя включает? Это то, что человек является рабочей силой и владельцем своей рабочей силы. Товаром. Владельцем своего товара, рабочей силы. Он же ресурс, он же капитал. Раз. Второе. Допустимость эксплуатации человека-человеком. Наследование собственности и ее священства. Централизованная эмиссия денег. Ну и так далее. И вот сейчас через кризис человечество подходит к следующему этапу и к следующим основам вокруг человека, теперь, где человек уже не ресурс, а подобие Божье. И он уже не раб и человеческий капитал какой-то, а свободный творец, реализующий свою мечту, свои смыслы жизни в долевых, фондированных, вот как Забрдотский говорит, взаимоотношениях, проектных, по поводу чего-то общего, общего делая. Не по поводу конкуренции и доли на рынке, а общего дела, рассоборные отношения. И э, тогда вместо товара у нас мечта в основе экономики, которая товар э, в виде рынка, а тут в виде большого дела какого-то. Ну, например... Недопущение прироста еще на один градус с температуры земной атмосферы. Иначе экологические катаклизмы необратимы. Или там полет в какой-то космос. Или реализация принципов полноты жизни. Долголетие до 150 лет, здоровье, экология или еще что-то. Но то большие дела, которые в себя суммируют все-все-все-все устремления. А вместо финансов, которые связывали товары и деньги, а здесь мечту и большое дело или изменение мира в лучшую сторону. Это согласие. Технологии согласия. сурезонанса Кооперационные. И вот тогда вся экономика должна вокруг этого выстраиваться. И это уже отношение не дефицита, но изобилия. Изобилия отношений. Дара. Если сейчас у нас кооперация возможно только или в виде покупки услуг друг друга, обмен товарно-денежный, или складываемся в виде собственности коллективной, уставные капиталы, или в виде займа чего-либо с рынка, облигации, кредиты, акции. Вот форма кооперации только такая. То с переходом к другой модели, вокруг мечт самореализации смысла в жизни на основе цивилизационно-общественного договора уже второго, не первого, где уже недопустима эксплуатация человека человеком, то там модель экономики предполагает не только кооперацию, но если мы говорим о том, что человек теперь вступает ситуацию, когда он не раб и не ресурс, а свободный творец, ну хотя бы в рамках проектных взаимоотношений, то это означает, что мы делаем заявку и на бескризисную экономику. Если сейчас кризис, он как остается циклически повторяемым, объективно неизбежным, то если мы говорим о том, что теперь мы реализуем не только американскую мечту, это возможность каждому стартовать в экономике, Получится или нет, это уже другой вопрос. Ты можешь разориться, но можешь сто раз стартовать. То здесь мы говорим о том, что нет. Мы гарантируем каждому возможность реализовать его мечту. А это значит бескризисная экономика Каждый ее реализует. Независимо от того, нужна она или не нужна. В конкуренцию его мечта вступает, как способ ее достижения. С другими же такими мечтами одинаковыми. А это возможно только в одном случае. Когда мы мечты замыкаем на общие дела. Такого человеческого, глобального масштаба какого-то, глобальные, целевые какие-то задачи, раз. Во-вторых, когда твоя мечта, она не складывается ни в основной капитал, ни mm-hmm. во что-то, а ты ее отдаешь в виде платформы для реализации мечт других. Происходит объединение мечт. Это вот то, чего практически, но ну, мало кто понимает, даже если это говоришь, Все думают, что можно объединяться усилиями. Нет, не объединяться. Отдавать. Ты отдаешь свою мечту, и тогда она там реализуется. Это практически как Ленин говорил. Чтобы э идея стала материальной силой, ею должны владеть массы. Чтобы твоя мечта реализовалась гарантированно, она должна стать элементами чужих мечт. И тогда она тебе вернется, уже будучи там обладательной и развитой. И вот это вот как раз экономика уже не столько обмена, сколько вот этого с резонансов мечт выстраивания. Возможно это или нет? Кто-либо об этом говорит или нет? Говорят. Причем я хочу сказать, что это не фондовый механизм. Вот все преимущества фондового механизма хозяйства, которые за говорит, за ним повторят девятов, это тоже немножечко хайп. А, в чем хайп? И это не фондовая модель, я сразу потом говорю. Вот когда говорится о том, что один из принципов фондового механизма и природа подобных технологий, в том числе и в между людьми, это отдать то, чего у тебя в избытке, чтобы получить взамен то, чего у тебя нет. Mm-hmm. Но ну, это вот немножко повторил в... Видео про это чужебесие, не чужебесие, а как там вот Чужебесие. Да, да. А что получается? В избытке ты отдаешь, ну, так и сейчас ты можешь отдать. Отдаешь, что у тебя нет прибыль, называется. Ты прибыль поменял на то, что у тебя нет, купил. На то, что. Более того, второе. А если твой избыток не нужен? Ну, например, Ты можешь мне поставлять два двигателя для одного самолета Ты готов мне три двигателя поставить А мне самолет заказали один Мне третий твой не нужен Рынок не пропускать Емкость рынка не нуждается в этом твоем избытке А это то, что у тебя есть И ты сплавить это можешь только, чтобы это было востребовано Через цепочку наших взаимоотношений с тобой Или Да по технологии мне не надо Мне по технологии надо 5 грамм тратить А ты готов мне 6 продуцировать Да мне 6 не надо, 5 А завтра 4 есть еще технологические ограничения, рыночные ограничения. Наконец, еще ограничения. Да, у тебя есть избыток, мы его принять не можем. По избыток мы должны развиться зачем-то. Взять больше мощностей, больше оборудования поставить или еще что-то. Это тоже не нужно. Речь идет совершенно о другом. Это полное взаимоотношения по мечтам, которые являются способом улучшения мира. Мечта это не построить магазинчик или еще что-то. А именно сакральная какая-то мечта изменения и улучшения мира в его глобальных характеристиках или проблемах, проектах. Вот про что экономика. Она проектна вот про это. То есть экономика снизу подпирается пересечением мечт в проектных отношениях. Мечты пересекаются через социальные сети, через сетевые там, биржи, компетенции, что хотите. Ну, кстати говоря, еще раз, это тоже вот хайп. пересекается, как девятов говорит. Теперь вот важны будут компетенции, не компетенции, не компетенции, а способность проектной и видение концептуальное. что нужно изменить? Снизу еще раз мечты, сверху большая проектность. А что между вот мечты и большая проектность? Выхлоп какой как изменение мира? А что? Между, а между вот собственно экономика, собственно тип отношений. Изменение производных отношений и производительных сил. Ну, чтобы глубоко не лазить. Что здесь происходит? Здесь происходит такая метафизическая вещь. Дело в том, что в отношениях между людьми лежат метафизические вещи. Вот Самое базовое – это между ничто и нечто. Первая форма а, вот функционального разделения между ними – это растянуть... Или стянуть Забрать или отдать Удержать или отдать Потеря или приобретение И обмен, кругоборот Так вот сейчас Что происходит с человеком Он начинает терять То, что являло его сущность И в том числе экономическую Экономика тоже должна С этим иметь теперь отношение Ну например Человек начинает вытесняться Из сферы труда физического и умственного. Он становится ненужен в качестве э, средства производства и производительной силы человека. Он вообще выкидывается из производительных сил. Теперь это роботы будут делать, 3 d принтер искусственный интеллект. Тогда, об какой экономике мы говорим? Возникает проблема ненужности. Не только избыточности, а ненужности человека. Тогда... Чем должен человек заниматься и как реализовывать свою мечту. И где здесь экономика тогда возникает. Дальше. Человек начинает разделяться еще и со своими знаниями, а стал быть и с компетенциями. Вот сейчас мы привыкли к тому, что человек и знания это воедино связано. Для этого его обучают, и это в конце концов потом реализовывается в его профессиональных компетенциях. Но дело в том, что сейчас искусственным интеллектом, интернетом, бигдатами всевозможные, знания все время каскадно растут. Они все время обновляются. Они становятся межфункциональными. Твои собственные знания уже становятся ничто. Более того, они все время устаревают и в таком качестве становятся опасными для других. Твои компетенции становятся опасными для других. Потому что они на старых знаниях основаны. Стало быть, твои знания, они уже вопрос стоит не столько о твоих знаниях, Невозможно сейчас все знать, корректно будет скоро. А в том, насколько ты способен быстро сформулировать потребность в тех или иных знаниях, которые тебе подтащит из интернета искусственный интеллект. Раньше было человек плюс знание, теперь человек, искусственный интеллект плюс знания, Но опять же знание для чего? Это второе, что расщепляется. И вот это аватар Бога и человека, расщепление. И сейчас тоже происходит расщепление. А что такое творчество и личность? Сейчас раньше была личность, творчество обусловлено были знаниями. А сейчас нет. Вот что такое творчество и как оно возникает вне знаний или возникаемых по твоему запросу здесь и сейчас? И тогда это совершенно другие уже компетенции, да, я понял, Не туда понес?
0: Не, не, время осталось несколько минут.
2: А, все тогда. Ульянская область. Как ни странно, я вижу вот что здесь. Она попала в десятку и устойчиво уже держится областей регионов России с благоприятным инвестиционным климатом. Хорошая система привлечения инвесторов считается. Но там есть произошло и другое. Если все выстраивают свою экономику, вот есть мы область, а вот есть вы предприниматели, мы взаимоотношения выстраиваем только по налогам. Вам чуть-чуть скинули, вы нам потом что-то отработали на росте занятости, оборота. А в Уленской области произошло другое. Там еще возникли формы поддержки и взаимопересечения. По сути дела, возникла платформа для общих дел в рамках региона. Общих задач. Они себе их сформулировали, эти общие задачи. Даже, вернее, москвичи в 2012 году сформулировали, когда разрисовывали им стратегию, о том, что они сказали, что если вы хотите как область выжить, вы должны приобрести три себе свойства. Первое. Совершенно уникальные и абсолютно лидерские, ну, мягкие факторы, как они говорят, в России. Ну, то есть, по мозгам лучше всех отличаться. Раз, в России. Во-вторых, иметь абсолютно уникальную, неперехватываемую систему привлечения инвесторов. И, в-третьих, совершенно уникальный портфель, инвестиционный портфель. Сейчас ни одна из задач не решена, но они очень сильно к этому подошли и себе дополнительно сформулировали такие очень удивительные вещи, как, допустим, «Долина умного будущего». Цифровая экономика, у них называется подразделение, которое сейчас оцифровывает, цивилизация. И себе сформулируют, что теперь мы руководствуемся не прибылью вот в этой сцепке, а общим благом, общим системным эффектом. И практически то же самое, что Назарбаев, будучи президентом Казахстана, говорил о том, что давайте, ребята, переходить к новой финансовой и экономической модели АКМЕ, Благо. Вот большое дело в виде функциональной э, вклада в вот него, в виде э, АКМЕ, общей пользы. И как ни странно, вот сейчас для области возникает дополнительная возможность, когда она это благо может создавать за счет пересечения между инвесторами, бизнесом и вот этими налоговыми формами поддержки, которые может быть платформой и для Казахстана, который говорит ищет для себя какую модель вот этой экономики вокруг блага Акмы, и для Китая с его новым Шелковым путем которые просто декларируют какое-то общее благо, общий интерес, общую судьбу, но инструментария нет. И вот как ни странно, вот сейчас кризис заставляет еще больше на это опереться, еще больше сцепиться. Я вот сейчас это вижу, начиная в виде инструментов, там очень достаточно таких вещей, и фондовый механизм туда же, который резко сбрасывает затраты. Поэтому, заканчивая, вот, тихо, спокойно, экономика новая должна быть вокруг mm-hmm. а, другого качества и ролевого поведения человека. Он теперь не ресурс, не какой-то там человеческий капитал, что является принадлежностью товарно-денежных отношений. Он теперь является творец, реализующий свою мечту, как некоторую часть общего улучшения мира в отношениях согласия коллективного резонанса, в том числе и в фондовых отношениях. Но не купи, продай. Меч, мечту невозможно реализовывать, нанимая кого-то в наемные работники к себе, даже если им нравится моя мечта. Она может быть только в кооперативных отношениях. Но эти отношения совершенно с другой ролевой выкладкой человека. Он освобождается из труда, выходит из всего, из всего, и всего. Там другая сцепка идет. Пусть экономика там трепыхается, всякие роботы, 3D-принтеры их фиг с ними. Ну, вот как-то, вкратце, вот так, если бегло. Я закончил тогда. А, а ты, да, вы, и, и, скажи...
1: Я очень внимательно не перебивал, потому что, я тебе скажу, ты, э, вот, во всяком случае, ты мне так для размышлений. Теперь буду сидеть, думать, но мне все, что связано с общей мечтой, с благом, с благополучием, с благодатью, мне все это близко, вот, э, по, скажем так, по своему духу. И с учетом того, что ты все-таки, я же так понимаю, ты там, я слышал, что ты уже и докладывал на э, там, э, в высшем хурале значит, Ульяновской области свою экономическую модель, ты там ее разрабатываешь, я понимаю, что за всем, за тем, что ты говоришь, есть еще такой большой практический пласт. Поэтому в следующий раз, когда мы встретимся, значит, мы немножко все это обдумаем, Школа, школу взрослых немножко все это вникнет. Я так понимаю, что все-таки таких готовых рецептов нет, типа того, что все бегите, сдавайте валюту, или все бегите, приобретайте рубли, или все бросайте, покупаете золото, или все зарывайтесь в ямы, значит, там, и кушайте там то, что вы накопили, а потом, значит, выйдите, за заниматься сельским трудом. Все это, скажем так, это на том хапе, о котором ты говорил, это, это вот примитив... да, примитивиз... примитивизация, скажем так, тех достаточно сложных новых экономических отношений, которые могут возникнуть, ну, вот после этого кризиса, будем надеяться, что скоро нас э, минует. И... Нет, это все
2: надо, да. И валюту Спасибо. надо покупать, это все надо делать, это все понятно. Но это
0: Ты еще, может, вопросы, если не знаю. А? Ну, у меня вопросы есть, но они сейчас неуместны, но я хочу сказать следующее: что я послушал по-настоящему ученого, изъевничани, <coughs> лишний раз убеждаю, что Россия бессмертна. А, второе. Оказывается, этот ученый может разговаривать на нормальном человеческом языке. Просто, понятно, за исключением последних пяти минут, когда сюда он приплел хайдейгера: нечто, ничто, а здесь и сейчас, личность и творчество. <зас> ну, а, ну, а <зас> хайдегера в вообще его забуду. Я восхищен, просто восхищен. Игорь, огромное <зас> спасибо.
2: Я вот хочу закончить еврейским рецептом новой модели экономики. И это действительно так должно быть. Еврейский рецепт нам девятого дает. Еще и ты туда. не нет, не не, 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 не. Ну, Все-таки, все-таки. Вот сейчас настает момент для бесплатной стоимости, бесплатной экономики, исходя из изобилия. Когда дельта, она бесплатно создается и максимизируется.
0: Ну, сам, сам слушайте, что ты говоришь, приставка без плата. Ты платишь только без. Все, давай, переключаем. уже.
2: С. Это С, это, аэ... это, это А, я З. Без З.
0: Это сейчас мы еще в русский язык уйдем, филологию. Александр короче, благодарите э, Игоря. Игорь, Александр... дорогой, спасибо большое. Еще раз наше самое
1: искреннее поздравление супруги. Я рад был видеть, рад был слышать. Э, вот Благодаря Владимиру Викторовичу контакт состоялся, как говорится. У нас теперь есть возможность общаться. Всего самого доброго, охрани Господь, э, все будет хорошо.
0: Спасибо.